سلام من آرش رسولیان هستم میزبان شما در پادکست این میوزیک این قسمت سوم از پادکست سریالی موتسارته که در فروردین 1400 منتشر میشه به نظر من بهتر این پادکست سریالی رو از قسمت اولش یعنی اپیزود 13 گوش بدین قبل از شروع اپیزود چند تا نکته کوتاه رو بگم اول اینکه نام همسر موتزارت رو که در اپیزود قبلی کنستانس گفتم درستش کنستانزاست و دوم اینکه نام پدر کنستانزا رو هم به اشتباه آنتوان وبر گفتم که غلطه و درستش فریدولین وبره سومین نکته اینه که این پادکست نیاز به حمایت های شما داره من حتما در یک اپیزود کوتاه راجع به این مسئله صحبت میکنم ولی این پادکست برای ادامه راهش نیاز به حمایت های مالی شما از داخل و خارج کشور داره منظورم حمایت های کوچیکه نه لزومن حمایت های بزرگ و زیاد برای حمایت از پادکست میوزیک از خارج از کشور میتونید به سایت بایمی کافی مراجعه کنید و برای دوستانی که در داخل کشور هستن سایت هامی باش لینک جفت این سایت ها رو تو توضیحات این اپیزود میذارم بریم و در مورد موتزارت بشنبید در دو اپیزود قبلی از دوران کودکی موتزارت گفتم که چطور با سفرهایی که میکرد در تمام اروپا شناخته شد و اینکه چطور در دوران جوانیش سعی کرد که از پدرش جدا بشه دیدیم که پدرش چطور با مستقل شدن موتزارت از خودش کنار اومد و حتی در انتهای اپیزود قبلی دیدیم که بالاخره همسر موتزارت رو هم به رسمیت شناخت به دیدن یکی از اجراهای موتزارت رفت کنسرت و پیانوی شماره 20 و بعد هم به خونشون در ویان رفت تا لحظاتی رو با نبههاش سپری کنه. اجرای کنسرت و پیانو بی‌نظیر بود، فراتر از حد انتظار من. خونه ای پسرم دلنشین بود. کنستانزا با من مهربون بود و بچه های شیرینشون یعنی نوه های عزیزم خیلی دوست داشتنی بودن. تصمیم گرفتم ده هفته رو باهاشون باشم. دوست داشتم این سالهای دوری رو جبران کنم. ولفگانگ و کنستانزا خیلی خوشحال بودن پسرم صرفا قطعاتی نبوغامیز نمی نوشت برای اولین بار تو چشما شوقی نسبت به موسیقی می دیدم ولفگانگ عوض شده بود از نوشتن و اجرا لذت می برد وقتی بچه بود یا وقتی بزرگتر شد فقط به دنبال تایید من و دیگران بود ولی الان از موسیقی لذت می برد تو چشما شوقی وحس ناپذیر می دیدم یه شب به احترام من زیافتی برپا کرد در باز شد و هایدن بزرگ به همراه ویولونی تو دستاش وارد شد باورم نمیشد. دو بارون دیگه که از سرشناسانی ویان بودن هم اومدن و به همراه ولفگانگ چهار نفری شروع به اجرای یکی از کوارتت های پسرم کردن هایدن بزرگ ویالون میزد و ولفگانگ آلتو احساس کردم که زحماتم نتیجه داده و عمری که پای ولفگان گذاشتم به هدر نرفت. این شب فراموش نشدنی در سال 1785 محصول زندگی لیوپولد موتزارت بود. لیوپولد فکر میکرد عمرش رو وقف تربیت فرزندانش کرده و این شب به یادموندنی مزدی بود که میگرفت. پس از ده هفته لیوپولد موتزارت به سالزبورگ برگشت. کم کم 
کهولت سن برو چیره شد و دو سال بعد در ماه می 1787 از دنیا رفت این برای ولفگانگ شروع یک تراجدی بود شش ماه بعد فرزند دیگری از ولفگانگ و کنستانزا هم مرد این سومین فرزند اون هاست که میمیره تراژدی کامل میشه موتزارت مرگ رو کاملا درک کرده ما میدونیم که موتزارت فقط سه سال دیگه قرار زندگی کنه و در این سه سال همواره به مرگ فکر میکنه در تمام نامه هاش رد پای از این فکر دائمی هست در تابستان سال 1778 موتزارت 32 سال است و در اوج قدرت آهنگسازیشه. مرگ پدر و سومین کودکش زندگی رو به کامش تلخ کرده. چیزی که موتزارت رو داره آزار میده اینه که فهمیده مرگ خیلی نزدیکتر از اون چیزیه که فکر میکنه. شاید باورش نمیشد. شاید باورش نمیشد که پدرش که انقدر قدرتمند بود روزی میمیره. حالا مرگ رو باور کرده موتسار دوست داره تا تمام کارهایی که میتونه انجام بده رو انجام بده دوست داره قطعاتی که در ذهنش هستند رو پیاده کنه حرفهای زیادی برای گفتن داره ولی شاید مرگ امان نده در همین تابستان با مشکلات مالی زیادی هم روبروه طلبکاران پاشنهی در خونش رو از جا در آوردن تحملش دیگه به سر اومده خودش رو در اتاقش حبس میکنه و هفت هفته از خونه بیرون نمیاد. در این هفت هفته سه سمفونی می نویسه. در حقیقت گویا این سه سمفونی یک تخلیه روانیه. گویا نوشتن این سه سمفونی برای موتزارت یک درمانه. ولی جدا از این مسائل این سه سمفونی اون رو به قله سمفونی نویسی میبره. سه سمفونی که برای همیشه موسیقی رو در اروپا تغییر میدند. سمفونی شماره 39 چهل و چهل یک. در این تابستان علا رقم موفقیت هایی که موتسارت در چند سال گذشته کسب کرده از محبوبیتش در ویان کاسته شده و قطعاتش چندان محبوب نیستند و اجراهای آثارش با موفقیت روبرو نمیشن کنستانزا به ولخرجیهاش ادامه میده و موتسارت همش در حال قرض گرفتن از دوستان و حتی شاگردانشه این مشکلات اون رو به کنج عضلت میبره موتزارت در ده آگوست بعد از هفت هفته کار مداوم این سه سمفونی رو خلق میکنه. از انگیزه موتزارت برای نوشتن این سه سمفونی خبری نداریم. جالبه در نامه های موتزارت هیچ اثری از اینکه این, این سمفونی ها سفارشی بودن وجود نداره. موسیقی شناسان بر این باورن که این سه سمفونی به هیچ وجه سفارشی نبودند و در حقیقت موتزارت اونها رو برای خودش نوشته. همونطور که گفتم یک جور تراپی، یک جور تخلیه روح و روان نگاهی به این ستا سمفونی بندازیم به نظرم بررسیشون جالبه 
سمفونی شماره 39 شروعی مناقشه برانگیز داره شروعی تراژیک شروعی که پر از استرابه شاید بیشتر شبیه یک بحرانه موتسارت بعد از مرگ پدرش بیشتر قطعات سرخوشانه مینوشت قطعات شاد دوستش بگه که من حالا خوبه ها تونستم مرگ پدرم رو تحمل کنم ولی در این قطعه حال روحی موتسارت معلومه نمیتونه بحران روحیش رو پنهان کنه الان که با خودش صادق و در حقیقت هرچی تو مغزش رو میریزه بیرون ما میفهمیم که چندان هم حال خوشی نداره سمفونی ها در اون زمان بیشتر برای سرگرم کردن شنونده ساخته می شدن تا کمی شنونده ها مابین قطعات جدی تر استراحت کنن و در زمین دست نوازندگان ارکستر هم گرم بمونه و سرد نشه ولی در ابتدا هایدن بزرگ به سمفونی نقشی جدی تر داد و این ژانر از موسیقی رو تبدیل به یک ژانر جدی کرد که تمام تفکرات و ایده های موسیقایی یک آهنگساز رو بیان میکنه. موتسارت بعد از آشنایی و مطالعه آثار هایدن به این نقش پی برد. از سمفونی شماره 25 به بعد در سمفونی های موتسارت این نگاه جدی دیده میشه. بیا میخوام دقیقتن این شروع موفان اول رو با هم بررسی کنیم. اگر امکانش رو دارید این تکر رو با هدفون یا سیستم صوتی بهتری نسبت به بلندگوی موبایل گوش بدید. اجرایی که میشنویم اجرای ارکستر فیلارمونیا به رهبری اوتو کلمپرره. تکه اول با موتیف های ریتمیک به همراه سازهای بادی و تیمپانی با شور بسیار آغاز میشه. این شروع هماسی و تا حدی تراجیک رو گوش بدیم. بعد از این شروع یک پاساج رو میشنویم که سازهای زهی اجرا میکنن. به این پاساش که فضای کاملا متفاوت از تکه اول داره گوش بدیم یک آرامش کوتاه بعد از اون هیجان اولیه این وضعیت و این تغییر حالت سه بار پشت هم اتفاق میفته و هر بار ما رو بیشتر درگیر میکنه شاید موتسار تلاش داره ما رو با این شکل از احساساتش امیغتر درگیر کنه دوباره این سه تکرار رو گوش بدیم و گوش بدیم چطور هر بار از دفعه قبل کدرتر میشه شاید اولین تکرار روشن و باز به نظر بیاد و بیشتر هیجان انگیز باشه ولی تکرار آخر کاملا فضای وهمالود داره 
بیشتر استراب رو توش میشنویم و تکه زهی ها که متصل کننده این موتیف های پرهیجانند ما رو برای فضای جدید آماده میکنند مثل موقعی که سوار ترنه هوایی میشید یک سقوط ترسناک و سپس ترن یک راه ساده و بیهیجان رو میره با این کار ترس شما را از سقوط بعدی بیشتر میکنه شاید اون تکه های زهی چنین نقشی دارن بعد از این فضای کدر، سازهای زهی تمیز ساده رو با لطافت اجرا می کنند و سازهای بادی هم به همراهیشون میان. برای چند ثانیه اون فضای ملتهب رها میشه و یک آرامش ولی همچنان توام با ناامنی رو میشنویم. اگر خوب دقت کنید در زیر تمهای شیرینی که توسط فلوتها و ویالونها زده میشه، آلتو و ویالونسل دارن همون تم ملتهب اولیه رو اجرا می کنند. خیلی با صدای کم جوری که به سختی شنیده میشه همونجور که انتظارش رو داشتیم این آرامش و شیرینی ابدی نیست از درامیختن ایده موتیف‌های قبلی و ایده هایی که موتسارت همین الان ما رو باهاشون آشنا کرد تجربه جدیدی رو به ما نشون میده تجربه پر از نگرانی و البته هیجان تمام ارکستر این بار تلاش داره تا ما رو با این حس جدید و البته عمیق و طولانی آشناتر کنه بعد از شبی پر التهاب طلوع خورشید و آرامش در انتظار ماست شروعی نوید بخش موتزارت داره میگه با تمام سختی ها زندگی برای من ادامه داره
منتقدین در اون زمان اصلا از این سمفونی ها استقبال نکردند. موتزارت ایده های از هم جدا و متضاد و به کار برده که به سرعت از بین میرن. ایده هایی که درست پرداخته نشدن. این ایده ها در راستای هم نیستن بلکه در مقابل همن. به سمفونی های هایدن بزرگ نگاه کنید. قطعات ایشون ملاک موسیقیدان ها باید باشه. چقدر منسجمن؟ علاوه بر اینکه موتزارت گویی با سادگی مشکل داره به عمد دنبال پیچیدگی میره پیچیدگی های غیر معمول این سمفونی ها پرست از ایده مثل غذاهایی که هم نمک زیادی داره هم فلفل زیاد شنونده چقدر میتونه به این قطع گوش بده و خسته نشه شروع این سمفونی پیچیده و شاید غیر معموله شاید درکش مخصوصا در اون زمان سخت باشه ولی تکه الگروی شیرینی که بعد از اون شروع میشه به ما لذتی فراانسانی میده دقت کنید این منتقدان نه هنوز سمفونی های بتوون رو شنیدن و نه حتی سمفونی های لندنی هایدن رو در حالی که این سه سمفونی موتزارت حتی از تمام این سمفونی هایی که گفتم پیشروانه ترن شاید ایده اولیه به اندازه کافی گسترش پیدا نکرده و شاید به شدت متضاد با تکه دومه ولی موتزارت با گذاشتن این دو تکه متضاد کنار هم داره به ما گوش زد میکنه که هیچ لذتی بدون رنج نیست و هر عشقی با فقدان همراهه و هر ترسی با دلداری بعدش. موتزارت به دنبال راه های جدید خلق کردنه. چطور موتزارت به این قدرت در نوشتن سمفونی هاش میرسه؟ در اپیزود 11 و 12 نقش هایدن رو در تثبیت ژانر سمفونی دیدیم. دیدیم هایدن با تکرار یک سری قواعد در سمفونیهاش اونها رو تثبیت کرد سال 1781 یعنی 6 سال قبل از نوشته شدن این سه سمفونی موتزارت و هایدن در وین ملاقات کردند این اولین ملاقات اونها نبوده ولی قطعا اولین ملاقاتی بوده که آغاز یک دوستی رو رقم زده شاید اون موقع هایدن نمیدونست این جوان 26 ساله به یکی از سمیمیترین دوستانش تبدیل میشه هایدن 49 سال است و هنوز در دربار استرهاوزی کار میکنه ولی در واقع این فقط یک دوستی نبوده این دو آهنگساز تأثیر زیادی هم روی هم میذارن سال بعد از این دیدار موتسارت کوارتت شماره 15 خودش رو مینویسه و اون رو به هایدن تقدیم میکنه یادمونه که تقریبا شکوه و جلال ژانر کوارتت رو باید به حساب هایدن بنویسیم شاید اولین تأثیر عمیق هایدن بر روی موتسارت رو در این کوارتت موتسارت بشه دید انقدر این کوارتت شبیه کوارتت های هایدنه که تشخیصشون از هم کار سختیه بعد از این کوارتت موتسارت به مرور زمان پنج کوارتت دیگه هم می نویسه و همه رو به هایدن تقدیم میکنه. این شش کوارتت روند تغییر موتسارت به یک آهنگساز آوانگارد و ساختار شکن رو به ما نشون میده. گوی هایدن در روی این اعتماد به نفس رو بیدار کرده. به آخرین کوارتت از این مجموعه گوش بدیم.
بعد از شنیده شدن این اثر توسط منتقدین طوفانی به پا میشه دیگه این اثر رو تخطی کامل از اصول موسیقایی میدونن این قطعه گویی برای دیویس سال بعد نوشته شده خب اون بنده های خدا حق داشتن که چیزی نفهمند شاهزادهی بعد از دیدن نوت این اثر اون رو پاره میکنه و ناشین از چاپ کردنش سر باز میزنن نقادان حرفهای دور هم جمع میشن و به بربری بودن آثار موتسارت رأی میدن موتسارت رو دارای جنون میدونن تنها کسی که از موتسارت حمایت میکنه هایدنه نه به خاطر اینکه این اثر رو موتسارت به هایدن تقدیم کرده بلکه هایدن تنها کسیه که نبوغ موتسارت رو به صورت واقعی درک کرده و تنها آهنگساز هم اصر موتسارته که بدون هیچ قید و شرطی موتسارت رو تایید میکنه حتی هایدن در تایید کردن موتسارت پا رو فراترم میذاره و وقتی نمیتونه از آثار موتسارت دفاع کنه میگه چون موتسارت این اثر رو نوشته حتما درسته حتما دلایل قابل قبولی برای این اثرش داره به متنی که موتسارت بر روی یکی از کوارتت های اهدایش به هایدن نوشته گوش بدیم ببینید که تا چه حد این دو به هم ارادت داشتند پدری که تصمیم گرفته بود پسرانش را بشناختن و دیدن جهان گسیل دارد خود را موظف یافت آنان را به راهنمایی و حمایت مردی مجهز نماید که در آن زمان بسیار بزرگ داشته میشد و از غذا بهترین دوست خود او نیز بود من نیز همان میکنم و شش پسر خود را به سوی تو میفرستم تقاضا دارم که آنان را مهربانانه دریابی و همچون پدرشان راهنمایشان و رفیقشان باشی هرچند مصرانه از تو میخواهم در برابر خطاهایی که شاید از نگاه شفقتآمیز یک پدر دور مانده باشند سختگیری در پیشگیری و علیرغم آن خطاها سخاوتمندانه دوستی خود را با این کسی که اینچنین ستایشش میکند ادامه دهی همونجوری که گفتم موتسارت قطعات هایدن رو مطالعه میکرد ولی دوست دارم کمی راجع به تفاوت قطعات این دو نفر هم صحبت کنم تمهای هایدن عموما با دیگرگون ساختن موتیف ها ساخته میشن در حقیقت انگار میشینه یک ایده رو هیروش فکر میکنه تغییراتی میده تا ملودی ساخته باشه بعد برای اجرای همون تم و یا ملودی اساسهای دیگه استفاده میکنه و به شنونده این فرصت رو میده تا این تم رو با اجرای سازهای دیگه در گروه موسیقی بشنوه به این شکل موسیقی رو میسازه به زبان دیگه به شکل ریاضیوار و منطقی موسیقی رو میسازه به این کارتت از هایدن گوش بدیم اول تم اصلی رو بشنویم حالا اون تمی رو که شنیدیم تغییرات کوچیکی روش میده گوش بدیم الان موتیف اصلی تم رو برداشته تغییراتی روش داده و بعد این تم تغییر داده شده رو برای ویالانسل نوشته
حالا بیایید به این کارت از موتسارت گوش بدیم موتزارت خسلتی ترانسان دارن انگار به هم متصلن و بدون هیچ ارادهی ساخته شدن به نظر میاد این موسیقی به او الهام شده در واقع موسیقی قبل از نوشته شدن به صورت کامل در ذهن موتزارت شکل میگیره تمها طبیعی و خود به خود گسترش پیدا میکنن انگار آهنگساز در این رابطه کاری نکرده و از اون طرف بر طراحی بسیار دقیق آهنگساز گواهی میده انگار این تمها بیش از حد درونی شدن که البته تا حدی تأثیر سبک های ایتالیایی بر موتزارته یعنی انگار هایدن برای ساختن موسیقی داره محاسبه میکنه ولی موسیقی موتزارت به صورت طبیعی قلیان میکنه سمفونی در اون زمان قطعی بوده که بین قطعات جذابتر مثل اپراها و آریاها اجرا می شده هایدن و موتسارت سمفونی رو به یکی از مهمترین ژانرهای موسیقی کلاسیک تبدیل می کنن موفان اول سمفونی چهل موتسارت در نوک این قله است سمفونی چهل با چنین تم پرهیجان و شیرینی شروع میشه ولی ببینیم در موومانهای بعدی به کجا میره موومان دوم سمفونی به قول واگنر از مرگی برای عشق صحبت میکنه مرگی تلخ و البته از سر رضایت و دلدادگی
قسمت سوم با اینکه یک منو است منوها رقصن به قول توسکانینی یکی از بزرگترین رهبران ارکستر قرن بیستم یکی از تراژیکترین قطعات موسیقیه من سوگواری موتزارت رو میشنوم جدا از حرف بزرگان موتزارت با این دو موومان داره با پدرش ودا میکنه و البته ترسهای زندگی بدون پدرش رو هم درک میکنه موتزارت آثاری قنیتر از این سه سمفونی تصنیف نکرده و البته باید گفت اگر این سمفونی ها رو کنار سمفونی های بتون بزرگ هم قرار بدیم با احترام به مقام شامخ بتون این آثار هیچ کم از سمفونی های بتون ندارن چه از لحاظ باف، چه فرم و چه ارکستراسیون چرا این سه سمفونی به جایگاه واقعیشون نرسیدند؟ دلیلش اینه که از هر هاشیه سیاسی و اجتماعی خالیند برعکس آثار بتخوبن خب اومن در طول تاریخ چنین آثاری به گنجه ها پرتاب میشن موتسارت ماننده بتخوبن درگیر دفاع از انقلاب فرانسه نبوده اصلا هنوز انقلاب فرانسه رخ نداده و در اتریش هم محافل هنوز نسبت به اتفاقاتی که در فرانسه داشته میافتاده موزه نگرفته بودند جلوتر میگم که اتفاقا برعکس اون چیزی که امروز در ذهن ماها شکل گرفته موتسارت انسانی بیتفاوت نبوده و اتفاقا انسانی سیاسی بوده شاید این سه سمفونی از دیدگاه های اجتماعی و سیاسی موتسارت خالیند ولی در اپراهای موتسارت ما با چهره سیاسی موتسارت آشنا میشیم. موتسارت اگر به دنبال ادالت و برابری بوده دلایلی بسیار درونیتر و شخصیتر از بتون داشته. شاید برای همینه که ما امروز به تلاشهای موتسارت در راه ترویج تفکر ادالت خواهانه احترام کافی رو نمیذاریم. موتسارت خودش رو آنچنان بالا میدید که فخر فروشی اشراف به خودش رو تحمل نمیکرد. موتسارت نه تنها اشراف و اشراف زادگان را از خودش بالاتر نمیدید و احترام لازم رو به اونها نمیذاش بلکه خودش رو بالاتر هم میدید و برای نبوغ خودش ارزش بسیار بالاتری قائل بود گردیم به سراغ این سه سمفونی سمفونی 41 آخرین سمفونی از این مجموعه 
گویا اتمام این ازلتگزینی موتزارته این سمفونی شادابتره گویی موتزار خودش رو بازسازی کرده و نیروی خودش رو دوباره جمع کرده تا یک تنه به جنگ ناملایمات زندگی بره موتسار در قطعات تیش داره دیده میشه که عموماً سفارشی نیستند و برای دل خودش نوشته میشن بعد از این سه سمفونی موتسار تقریبا هیچ قطعه جدی تا یک سال نمینویسه قشنگ انگار تخلیه شده و تمام ایده هاش رو در این قطعه به کار برده در یک سال بعد فقط یک سری کارهای سفارشی مینویسه زندگی موتسارت بعد از نوشتن این سه سمفونی بیشتر و بیشتر داره سخت میشه. همونطور که گفتم در دورانی از زندگی موتسارت هستیم که قطعاتش در بین ویانی ها محبوب نیست. این سه سمفونی هم مورد استقبال قرار نمیگیره و همچنان محبوبیت موتسارت داره کمتر و کمتر میشه. ولی ناگهان در سال 1791 به صورت اتفاقی در ویان با امانوئل شیکنیدر برخورد میکنه. هر دو اینها سالها پیش در سالزبورگ دوست بودند. شیکنیدر یکی از تهیه کنندگان و برپا کنندگان اپراهای سبک و آمه پسنده در اطراف شهر ویان. این اپراها برای طبقات متوسط و پایین جامعه ویان اجرا میشن. برای رؤایا، برای مردم عادی که به شدت مشتاق موسیقی هن. موتسارت و شکنیدر به جامعه فراماسونری پیوستند. هر دو سالهاست فراماسونر هستند و جزو اساتید لوژه خودشون. در این دیدار تصادفی شروع به گپ زدن با هم میکنند. شکنیدر پیشنهاد جالبی به موتسارت میده. از موتسارت میخواد تا به کمک هم اپرای سبک برگرفته از مفاهیم فراماسونری رو به روی صحنه ببرند. در همون سالونهایی که شکنیدر برای مردم عادی اپراهای آمه پسند اجرا میکنه ایده اولیه ای اپرای فروت سهرامیز در این دیدار اتفاقی شکل میگیره یه لحظه صبر کنیم خیلی زود داریم به انتهای زندگی موتزارد میرسیم و تا حالا هیچی از اپراهای موتزارد نگفتیم مهمترین و پرفروشترین آثار موتزارد در زمان خودش نمیشه از موتزارد حرف زد و از اپراهاش نگفت در حقیقت با بررسی اپراهای موتزارد ما با چهره سیاسی موتسارت آشنا میشیم اگر من اپیزود اول رو ظهور نابغه اسم بذارم اپیزود دوم رو استقلال و شکوفایی آهنگسازی مستقل این اپیزود رو دوست دارم با نام چهره سیاسی موتسارت نامگذاری کنم چهره سیاسی که تأثیر گذاره و شجاعتی داره تا تمام حرفهاش رو بر روی صحنه بزنه 
ادالتخواهی که دوست نداره تا شعار بده بلکه دوست داره تا ایده هاش رو در عمق جامعه گسترش بده دوست دارم داستان اپراهای موتسارت رو از سال 1780 شروع کنم زمانی که موتسارت 24 سال است مجبوریم کمی به عقب برگردیم زمانی که موتسارت ما در سالزبورگ به همراه پدر و خواهرش زندگی میکنه هنوز ازدواج نکرده هنوز محبوب پدرشه به وین نرفته و اکثر قطعات شناخته شدهش رو ننوشته امانوئل شکنیدر در دربار سالزبورگ با ولفگانگ آشنا شده و دعوتش رو برای خوردن شام به همراه پدر و خواهرش قبول کرده امانوئل شکنیدر به خانه اونها میاد و با هم شام میخورن سالزبورگ شهری که موتسارت اون موقع اونجا زندگی میکرده سالن اپرا نداشته و در زم اگه یادتون باشه اجرای اپرا در اون زمان در سالزبورگ ممنوع بوده امانوئل شکنیدر موتسارت رو تشویق میکنه تا به اپرا نوشتن بپردازه به اون میگه که از این طریق پول زیادی به دست میاره شکنیدر علاوه بر اینکه یک خواننده اپراست تهیه کننده مشهوری هم داره میشه و تقریبا زیروبم اجرای اپرا در دستشه موتسارت در یازده سالگی اپرا نوشته ولی اپراهاش جدی نبودن و بیشتر برای کسب تجربه این اپراها رو نوشته شیکنیدر موتسارت 24 ساله رو تشویق میکنه تا به نوشتن اپرا بپردازه موتسارت تصمیم داشت تا برای نوشتن اپرا به مونیخ بره جایی که از طرف دربارش پیشنهاداتی هم بهش شده بوده این همون زمانیه که در اپیزود قبل گفتم موتسارت علاقه زیادی به نوشتن اپرا داشته شیکنیدر علاوه بر ترقیب موتسارت به نوشتن اپرا پیشنهاد دیگه هم به موتسارت میده که برای اون موقع کمی آوانگارد بوده به موتسارت پیشنهاد میده تا اپرای به زبان آلمانی بنویسه این پیشنهاد رو موتسارت در ابتدا جدی نمیگیره ولی کم کم میفهمه که حق با شیکنیدر بوده و بعد از نوشتن چند اپرا به زبان ایتالیایی پیشنهاد شیکنیدر رو عملی میکنه در اروپای اون زمان غالبا اپراها رو به زبان ایتالیایی مینوشتن یک ژانر از این اپراهای ایتالیا خیلی در اون زمان محبوب بوده اپرا سری ما تا حالا در پادکست ای میوزیک از اپرا و انواع اون صحبت کردیم از کمدی باله، اپرا بوفا و چند نوع اپرای دیگه امروز در این اپیزود با دو نوع دیگه از اپرا هم آشنا میشیم اولیش همین اپرا سریه اپرا سری ها داستانشون عموما بر اساس اساطیر بوده به ویژه اساطیر یونان کلا از اساطیر برای داستانشون استفاده میشده اپرا سری ها جز اپراهای جدی به حساب میومدن و برعکس اپرا بوفاها و اپراهای کمدی تمی کاملا جدی داشتن ولی نوع دیگه ای از اپرا هم داشته در آلمان امروزی رواج پیدا میکرده این نوع از اپرا رو زینگش پیل میگفتن داستان زینگش پیل ها عموما بر اساس داستان های آمیانه و قصه های پریان بوده تکه کمدی هم درش وجود داشته ولی نکته مهم زینگش پیل زبان این اپرا بوده متن و اشعار این اپرا به زبان آلمانی بوده این مسئله اپرا به زبان آلمانی هم اون موقع خیلی مورد بحث بوده خیلی اعتقاد داشتن که آلمانی زبان مناسبی برای اپرا نیست از اون طرف خب آلمانی زبان ها هم که میدونیم حس ناسیونالیستی دارن کلن در ضمن که خب هر کسی دوست داره اپرا به زبان مادری خودش بشنوه تا زبانی که چندان بهش تسلط نداره این زینگش پیل ها در حال گسترش بودند. پس الان با دو نوع از اپرا که اون موقع خیلی مطرح بودن آشنا شدیم. یکی اپراسری ها که داستان اساتیری داشتن و زبانشون هم ایتالیایی بوده و زینگش پیل که زبانش آلمانیه و تم جدی نداره 
پر کمدیه و در عین حال داستانش هم داستان جدی نیست. موتسارت 25 ساله ما به مونیخ میره و اولین اپرای درست حسابی خودش رو مینویسه. ایدومنئو. ایدومنئو یه اپرا سریه. اپرا سری به زبان ایتالیایی. اپرای به زبان ایتالیایی و البته بر اساس اساطیر یونان باستان. موتسارت برای اولین اپرایی که سفارش میگیره ریسک نمیکنه و زینگشپیل نمینویسه. ولی خیلی جدی به نوشتن اپرای به زبان آلمانی فکر میکرده. اپرای ایدومنئو با موفقیت زیادی مواجه میشه و از اینجاست که در اپیزود قبل دیدیم کم کم موتزارت دوست داره تا از پدرش جدا بشه و با مسافرت کردن به شهرهای مختلف دنبال کار ثابت در دربار جاهایی غیر از سالزبورگ میگرده. ایدومنئو موفق ترین اپرای جدی موتزارته. نامه موتسارت پدرش در سال 1780 از مونیخ اجرای تمرینی ما به طرز قابل ملاحظه خوب پیش رفت نمیتوانم بگویم که همه تا چه اندازه حیران و محزوس شده بودند البته که جز این نیز انتظاری نمیرفت در واقع میتوانم به شما اطمینان دهم که با چنان آرامش خاطری در این اجرا شرکت کردم که گویی به یک مهمانی شام میروم کنزنس هایم نیز خطاب به بنده فرمودند هرچند انتظار زیادی از شما داشتم اما چنین شکوه و عظمتی نیز هرگز در مخیله هم نمی آمد خاندان کانابیش و همچنین افرادی که مکرر به منزل آنان تردد دارند با من بسیار سمیمانه برخورد می کنند گمان می کنم آلی جناب زیگر به دیدار شما آمده و نامه ای از بنده به دستتان رسانده است لطفا سردین های هون و ترومپت ها را هم برایم بفرستید از خواهر عزیزم نیز از قول من بابت فهرست کمدی هایی که تهیه کرده بود تشکر کنید نامه لیوپولد موتسارت به پسرش در همون سال از شنیدن اینکه اجرای تمرینیت خوب پیش رفته بسیار مشروف شدی من هیچگاه درباره کارتون نگرانی یا تردیدی ندارم البته به شرطی که اجرا کنندگان آن به اندازه قابل باشند که بتوانند حق مطلب را در مورد آثارتو ادا کنند به نظر میرسه تو چنین نوازندگان و خوانندگان کارآزموده ای در اختیار داری بنابراین من هم نگران نیستم اما ساخته های تو با چنان ریزبینی و بصیرتی برای آلات مختلف موسیقی طراحی شدهاند که با یک ارکستر متوسط محکوم به شکست هستند آثار تو مثل آن موسیقی های ایتالیایی نیستند که همه شبیه به یکدیگر باشند موتسارت در حقیقت به مونیخ رفته بود تا با اجرای این اپرا بتونه کار ثابتی در دربار مونیخ پیدا کنه. 
متاسفانه با اینکه در مونیخ بسیار از این اپرا استقبال شد کار دائمی بهش ندادند در زمان موتارت در اروپا موزیسین های موفق درآمد ثابت داشتند و برای کارفرمای مشخص کار میکردند دیدیم در اپیزود دهم ده که در انگلیس هندل تونسته بود سالها قبل این روند رو بشکنه و مستقل بشه ولی هنوز در اروپای منهای بریتانیا چنین نبوده یکم وارد جزئیات بشیم در زمان موتسارت یعنی قرن 18 در اروپا هنوز برای ثروتمند بودن و جزو اشراف بودن بعد از خانواده های درباری می بودی ولی این داره شکسته میشه و سرمایه دارانی به وجود میان که به محافل خصوصی دربار وارد میشن با درباریان و اشراف سر و سری پیدا میکنن بدون اینکه از چنین خانواده های اشرافی باشن در این شرایط موزیسین ها هم از این قاعده مستثنا نیستند موزیسین ها تا اواسط قرن 18 جزی از خدمه هستند خدمه دربار یه نکته رو روشن کنم خدمه دربار بودن در اون روزگار بسیار با چیزی که ما فکر میکنیم متفاوته ها مثلا یک خدمتکار معمولی در اون زمان اطلاعاتی به مراتب بیشتر از یک پرسونل هتل بسیار شیک امروزی داشته دقیقا میدونسته که هر مهمونی که وارد کاخ میشه چی دوست داره چه غذایی رو باید براش سرو کنه و اون غذا رو چگونه سرو کنه در این حال این خدمتکاران شعن بسیار بالاتری در جامعه داشتن نسبت به یک فرد معمولی یک کشاورز یه فروشنده دیدیم در اپیزود هایدن اپیزود 11 و 12 که چطور با هایدن به عنوان خدمه دربار استرهاوزی برخورد می شده ولی کم کم این روند در مورد موزیسین ها هم داره شکسته میشه در حقیقت موتسارت بدون اینکه تصمیمی در این رابطه گرفته باشه داره به یکی از سردمداران مستقل شدن موزیسین ها در اروپا تبدیل میشه موتسارت به شدت در این سالها یعنی حدود سالهای 1780 در زمانی که 25 سال داره دوست داره کار ثابتی پیدا کنه و جزوی از خدمه یکی از همین دربارهای اروپایی بشه ولی به دلایل مختلفی علارغم شایستگی موسیقاییش نمیتونه جایی رو پیدا کنه یکی از این دلایل جالبه با اینکه موتسارت دنبال چنین جایگاهی بوده ولی به هیچ وجه نمیتونسته این نابرابری رو تحمل کنه یعنی نمیتونسته بپذیری کسی به او فرمان بده که صرفا برتریش بر او زاده شدن در خانواده اشرافی بوده موتسارت عموما به این اشراف احترام لازم رو نمیذاشته خب اونها هم کار دائمی بهش نمیدادند پس موتسارت همونطور که در اپیزود قبل دیدیم به دلیل ناتوانی در پیدا کردن کار دائم سعی میکنه به ناچار با تدریس موسیقی و فروش آثارش به ناشرین و اجرا برای درباریان پول در بیاره این خیلی شبیه به موزیسین های امروزیه جالب موتسارت برای اینکه شاگردها از دادن شهریه بهش تفره نرن اول هر چند جلسه شهریه جلسات آینده رو میگرفته و گویا برای اولین بار بوده که چنین کاری از یک معلم موسیقی در اروپا سر میزده پس یکی از منابع اصلی درآمدی موتسارت تدریس خصوصی موسیقی بوده دقیقا کارهایی که موزیسین های امروزی میکنن شما با خیلی از موزیسین های کلاسیک ایرانی بشین و صحبت کنید از تدریس زیاد ناراضین ولی درآمد اصلیشون از تدریسه در کشورهای دیگه هم نوازنده ها در به در دنبال استخدام شدن در یک ارکستر هستند تا بتونن یک حقوق ثابتی داشته باشن آهنگسازان هم مجبورن که برای پیدا کردن کارفرما و سفارش دهنده کار سخت تلاش کنن کمتر موزیسیانی شانس داره تا از ساختن آثاری که خودش دوست داره پول در بیاره و این بسیار شبیه موتسارته موتسارت برای به دست آوردن کار ثابت به وین میره کعبه آمال موزیسیان ها در اون زمان در اپیزود قبل دیدیم که چقدر موتسارت شیفته زندگی در وینه و حتی برای اینکه در نهایت بتونه به این هدفش برسه چقدر تحقیر میشه و به چه سختی هایی تن میده 
ویان مرکز فرهنگی و سیاسی و اقتصادی امپراتوری اتریش مجارستانه جایی که گلوک بزرگ آهنگساز مشهور قرن هجدهم دو قبض بهترین موقعیت رو در دربار اشغال کرده گلوک به دلیل اینکه خودش از خانواده اشرافی شعن بالاتری از موزیسین داره و جزی از درباریان ویان شناخته میشه گلوک در تثبیت ژانرهای اون روز مخصوصا در پیشرفت اپرا نقشی غیرقابل انکار داره و مدت هاست که موتزارت بر روی اپراهای گلوک مطالعه میکنه موتزارت برای اینکه بتونه در کنار گلوک کاری برای خودش پیدا کنه مجبور تا دست به اجرای یک اپرا بزنه البته در اواخر قرن 18 در وین تغییراتی داره ایجاد میشه اون وضعیت اشراف که گفتم در اروپا در قالب دربارها داره در وین و البته شهرهای بزرگ اروپا شکسته میشه طبقه اشراف دیگه حاکم مطلق نیستند طبقه متوسطی در حال رشد کردنه که به هیچ ارکان قدرت سنتی وابستگی نداره رعایایی عادی که تونستن ثروتی به هم بزنن و از امکانات اشراف بهرهمند بشن چون در کنار ثروت دارن قدرت هم پیدا میکنن ایده های سیاسی خودشون رو به درباریان تحمیل میکنن موتزارت در وین به این افراد و این طبقه میپیونده موزیسین ها هم یکی از گروه هایی هن که جزء این طبقات جدیده این طبقات جدید خورده سرمایدار گروه هایی که دارن خودشون رو به اشراف تحمیل میکنن موتزارت به وین میره در وین جوزف دوم امپراتور مقدس روم و فرمان روای اتریش مجارستانه جوزف دوم یکی از فرمان روایان اصلاح طلب اروپاست و قطعا امید موتزارت با اتفاقاتی که در انگلیس افتاده و در فرانسه در حال وقوعه جوزف دوم از انقلاب مردم میترسه و برای همین خودش دست به اصلاحاتی میزنه جوزف دوم شکنجه برای گرفتن اعتراف رو ممنوع میکنه مجازات اعدام رو بر میداره و به جاش حبس ابد با اعمال شاقر رو میذاره قانونی میریزه تا همه در برابر قانون برابر باشند و فرقی بین رعایا و اشراف و درباریان در برابر قانون نباشه شکارگاه سلطنتی رو به پارکی برای عموم مردم ویان تبدیل میکنه این شکارگاه سلطنتی مسئله مهمی بوده و یکی از جایی میشه که مردم ویان خیلی اوقات فراغتشون رو اونجا میگذروندند حالا جوزف دوم دوست داره تا با علم کردن اپراهایی به زبان آلمانی از نفوذ کلیسای کاتولیک در اتریش و آلمان امروزی کم کنه. به موتزارت سفارش یک زینگشپیل میده و موتزارت زینگشپیل دزدی از حرم سرا رو خلق میکنه. Ihre verdammten Haare 
Unser Ohr entdeckt, euch schon entdeckt, euch schon entdeckt, euch schon. دزدی از حرمسرا یک اپرا با داستانی آمه پسنده از این داستان های کوچه بازاری با مایه تنز زیاد در آمیختن دیالوگ های کمدی با آوازهای ساده و البته زیبا کمک میکنه که این زینگشپیل موفقیت زیادی به دست بیاره داستان از این قراره شاهزاده اسپانیایی تلاش داره تا معشوقش رو از حرمسرای سلیم پاشا بدزده معشوقش در دریا توسط دزدان دریایی دزدیده شده و به سلیم پاشا فروخته شده. داستان این اپرا در دربار عثمانی میگذره و موتسارت از موسیقی نظامی ترکی هم در این اثر استفاده کرده. موتزارد اعتقاد داشت باید متن اشعار اپرا بسیار ساده فهم باشند. متن اشعار رو تغییر میداد تا از سخت فهمیشون کم کنه. در ضمن اعتقاد داشت که متن باید روی موسیقی بشینه. آهنگساز جوان باور داشت که هنگامی یک اپرا مورد توجه قرار میگیره که موسیقی و معانی کلمات با هم هماهنگ باشند. نه اینکه موسیقی رو آماده کرد و بعد کلمات رو لابلای اون گنجوند. این برخلاف روال معمول نوشتن اپرا در اون زمان بود. این وسواس موتزارت باعث می شد که گهگاه کار نوشتن یک اپرا ماها طول بکشه. خیلی از مواقع کسی که متن اپرا رو می نوشت مجبور می شد با موتزارت همکاری کنه و خواسته هاش رو در متن پیاده کنه. مثل زینگشپیل دوزی از حرمسرا. موتزارت می گفت باید وزن اشعار، اکسنت کلماتی که در اشعار استفاده میشن، باید درست انتخاب بشن تا بر روی ملودی ها بشینن و اگر کلمات درست انتخاب نشن، تمام زحمات آهنگساز از بین میره. در اپیزود پنجم که راجب اپرا صحبت کردم، دیدیم که اپرا از رچیتاتیف ها و آریوها تشکیل شده. رچیتاتیف ها بیشتر کلام درشون مهمه و برای اینه که داستان جلو بره. و آریا تکه های آوازی یعنی که موسیقی در اونها نقش بیشتری داره موتزارت در مانهایم با رچیتاتیف های جدیدی آشنا شده بود رچیتاتیف هایی که از دیالوگ ها و مونولوگ هایی تشکیل شده بودند که با موسیقی همراهی می شدند در حقیقت در این تکه ها کلام توسط موسیقی اکمپانی یا همراهی می شده برای اینکه تفاوت این رچیتاتیف ها رو با رچیتاتیف های قدیمی تر بفهمیم اول بیایم یه رچیتاتیف از هندل با هم گوش بدیم Is <laughs> 
ببینید اینجا کاملا ملودی واضحی برای خواننده وجود داره منظورم از موسیقی اینجا صدای سازها نیست لزوما خود رچیتاتیوی که خواننده میخونه کاملا ملودی داره ولی موتسارت با رچیتاتیف های متفاوت با این رچیتاتیف های سنتی در مانهای ماشنا شده بود و برای همین بیشتر رچیتاتیف هاش رو به این شکل جدید نوشت حالا به یک رچیتاتیف موتسارت گوش بدیم تقریبا ملودی نداره نوت این تکه رو هم نگاه کنید همش چنگ و بیشتر برای خالی نبودن عریض است وگرنه فرق چندانی با حرف زدن عادی ما نداره یک بیلینگ بیلینگ سازی هست که بیشتر انگار برای راضی کردن ناشره دیدین چقدر رچیتاتیف موتسارت با رچیتاتیف های قبل از خودش متفاوته حالا این چه اهمیتی داره؟ در حقیقت اگر امروز ما موزیکال هایی مثل ویولون زن روی بام یا وست ساید استوری رو به نوعی ادامه اپرا در قرن بیستم بدونیم میبینیم که این نگاه به رچیتاتیف ها نگاهیه که در قرن بیستم هم مقبول شنونده قرن بیستمی بوده یعنی تقریبا در این موزیکال ها رچیتاتیف نداریم البته که در اون زمان هم ژانرهایی از اپرا مثل کمدی باله به این شکل بودند ولی موتسارت دوست داشته تا در هر ژانری که اپرا می نویسه این کار رو بکنه چه در اپرا بوفاهاش مثل عروسی فیگارو و چه اپرا سریهاش مثل ایدومنه او و چه در زینگش پیلهاش مثل دزدی از هرمسرا موتسارت بیشتر و بیشتر چیتاتیف ها رو به حرف زدن عادی بازیگر شبیه میکنه از اون طرف در آریاها موتسارت کلام رو برده موسیقی میدونه و در حقیقت موسیقی بار دراماتیک رو به دوش میکشه و موسیقیه که مای مخاطب رو به هیجان میاره و احساساتمون رو تحریک میکنه. احساس شادی، غم و ترس توسط موسیقی ایجاد میشه و کلام صرفا باید به موسیقی کمک کنه تا به هدفش برسه. به این آریا از زینگشپیل دزدی از حرمسرا گوش بدیم. در این تکه شاهزاده اسپانیایی داره به سلیم پاشا مشروب میده و سلیم پاشا داره برای اولین بار شراب میخوره. و خب حس گناه میکنه از لحاظ مذهبی و داره میگه من جواب خدا را چی بدم الان این شراب رو بخورم Es leben die Mädchen, die Blonden, die Braun. 
در همین زمان همین زمانی که داره زینگشپیل دزدی از حرمسرا در ویگن اجرا میشه روابط پنهانی موتسارت و کنستانزا هم آغاز شده در اپیزود قبل دیدیم که این دو چطور بدون از چشم پدر موتسارت با هم ازدواج میکنن و چه شرعی درست میکنن موتسارت با اینکه تمام حق و حقوقش رو از اجرای اپرای دزدی از حرمسرا نمیگیره ولی پول خوبی به دست میاره این همون دورانیه که کم کم داره دستش به دهنش میرسه و زندگی مشترک لوکسی رو با کنستانزا آغاز میکنه. ازدواجش با کنستانزا و محبوبیتی که در ویان به دست آورده با اجرای زینگش پیل دوزی از حرمسرا موتسار تصمیم میگیره که اپرای عروسی فیگارو رو اجرا کنه عروسی فیگارو برگرفته از یک نمایش با همینام از پیر بومارش است نویسنده و مختره و البته انقلابی فرانسوی نمایشنامه بومارشه سه قسمت داره که قسمت اولش آرایشگر شهر سویله قسمت دوم عروسی فیگارا و قسمت سوم مادر گناهکار موتسارت ولی برتو نویس مشهور اون دوران لورنزو داپونته قسمت دوم این نماشناوه یعنی عروسی فیگارو رو به صورت یک اپرا بازنویسی میکنن در اپرای عروسی فیگارو دیدگاه های جمهوری خواهانه بسیاری مطرح میشه و البته دیالوگ های برابری طلبانه در حقیقت ما در این اپرا با چهره متفاوت از موتسارت آشنا میشیم. موتسارت این اپرا رو در سال 1786 یعنی در زمانی که تنها 29 سال داشته نوشته و اجرا کرده. در ابتدا امپراتور جوزف دوم با وجود اینکه گفتم فرمانروایی اصلاح طلب اظهار میکنه که از آنجا که این قطعه حاوی موارد غیرقابل قبول زیادی است من انتظار دارم که دستگاه ممیزی آن را یا به طور کامل رد کند یا به هر حال چنان تغییراتی در آن اعمال کند که خودش بتواند مسئولیت اجرای این نمایشنامه و برداشتی که ممکن است ایجاد کند را به عهده بگیرد. جوزف دوم به نسخه آلمانی اپرا اجازه اجرا نمیده. با وجود مخالفت های اولیه جوزف دوم با اجرای آلمانی این اپرا چون موتسارت روابط خوبی با جوزف دوم داشته بالاخره جوزف دوم به نسخه ایتالیایی اپرا اجازه اجرا میده و اجازه میده که موتسارت اپرای عروسی فیگارو به زبان ایتالیایی رو در ویان اجرا کنه به یکی از آریاهای این اپرا داریم گوش میدیم فیگارو که خدمتکاری ساده است در خیالش داره با اربابش که زمینداریس اشرافی صحبت میکنه در حقیقت کونت ارباب فیگارو میخواد از حق اربابیش بر رعایاش استفاده کنه حقی که به او اجازه میده تا قبل از ازدواج هر کدام از دختران رعیتهاش از اون دخترها کام بگیره ولی خب ارباب به فیگاروی وفادارش نگفته که چه در سر داره و چه خیالی داره کند خیال داره تا با معشوقه فیگارو 
که جزو رعیتهاش به حساب میاد قبل از عروسیش معاشقه کنه در این آریا فیگارا به نقش پلید اربابش پی برده و در خیالش داره برای اربابش نقشه میکشه و البته بسیار عصبانیه اگر دوست داری برخصی کنت زیبای من من برایت گیتار می نوازم اگر دوست داری به مدرسه من بیایی بهت پشتک زدن رو یاد میدم میدونی چطور؟ با ملایمت با ملایمت نقشه ای که طراحی کرده ای رو با پنهان کاری فاش می کنم. آرام عمل می کنم اما صادقانه تمام نقشه های تو را برملا خواهم کرد. شاید به نظر نیاد ولی این تکه در اون روزگار چندان به مزاق اشراف خوش نمی اومده نوکری بر علیه ارباب بدتینت خودش قیام کنه با اینکه جوزف دوم علاقه داشت تا تکه های از این اپرا حذف بشه در نهایت این اپرا با تمی برابری جویانه اجرا شد مثل آریایی که شنیدیم البته بگم تکه های زیادی از این اپرا هم به دستور مقامات ممیزی و سانسورگر حذف شدند و یا تغییراتی کردند یکی از اون تکه ها خیلی بامزه است در یکی از آریاها فیگارای خدمتکار از نیت پرید اربابش مطمئن میشه و با خشم زیاد تصمیم میگیره تا از اربابش انتقام بگیره پاش رو فراتر هم میذاره در یک آریا تلاش میکنه تا متحدینی پیدا کنه و با اونها بر علیه ظلم اربابان و زمینداران صحبت میکنه و اونها رو تشویق میکنه تا انتقامشون رو از این زمینداران ظالم بگیرن نمیدونم موتزارت و داپونته چی با خودشون فکر کرده بودن که میتونن چنین تکی رو در اپراشون قرار بدن و برن وسط اشراف اون رو اجرا کنن 
بدیهیه دیگه که ممیزی کلا در نطفه قضیه را خفه میکنه داپونته لیبرتون نویس این اپرا به همراه موتسارت این آریا و کلا این تکه رو تبدیل میکنن به خشم فیگارو از همسران خیانتکار یعنی فیگارو تصمیم میگیره تا از همسرانی که به شوهرانشون خیانت میکنند انتقام بگیره و در حقیقت اون آریا در خشمگین بودن از بیوفایی این زنان سروده میشه به جای انتقام از زمینداران ظالم انتقام از همسران خیانتکار یکم مسخره است دیگه اونم با این جدیت به نظرم موتسارت دستگاه سانسور رو به سخره میگیره اتحاد مردم بر علیه همسران بیوفا در حالی که تا اینجای اپرا فیگارو بیشتر از دست کنت اربابش خشمگینه و اون رو مقصره این اتفاقات میدونه مردانی که همه از رعایان و فیگارو تلاش میکنه تا با اونها متحد بشه بر علیه زنان بیوفا با فیگارو متحد نمیشن میگن مبارزه با کسی که از ما قوی تره کار احمقانه ایه و ما در اون بازنده ایم اینجا خطاب همون همسران بیوفان که به نظر که این مسخره میاد دیگه در این آریا فیگارو داره از حماقت مردان میگه و زنان بیوفای ظالم آریایی پر از انرژی و انقلابی بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسیه فیگارو از انتقام گرفتن از اونها صحبت میکنه ولو به تنهایی از همسران بیوفا و خیانتکار حالا دقت کنید که موتسارت این اپرا رو به زبان ایتالیایی نوشته یکی از دلایل اینه که خب جوزف دوم با اجرای نسخه آلمانی مخالفت کرده بود مشخص چرا؟ خب مردم این چیزها رو میشنمن پس فردا میرن انقلاب میکنن ولی با اجرای نسخه ایتالیایی مشکلی نداره البته بعد از کلی حسفیات و تغییرات از اون طرف برای موتسارت اجرای نسخه ایتالیایی هم خالی از لطف نیست خب اصلا مرکز این نگاه های در اروپا امپراتوری مقدس رومه شاید اگر این اپرا رو به زبان آلمانی اجرا کرده بود کمتر جلب توجه میکرد ولی موتسارت در این کارش هدفی داشت زیر سوال بردن دیوان سالاری با مهوریت امپراتوری مقدس روم چیزی که در این اپرا بفا جلب توجه میکنه تمسخر کنت زمیندار توسط فیگارای هوشمند و البته خدمتکاره البته تهش میفهمیم که فیگارو هم یک 
نیمچه اشرافزادگی درش هست در حقیقت حاصل رابطه خارج از ازدواج دو اشرافزاده است ولی به هر حال اگر فرض کنیم این هم محصول ممیزی باشه اینکه کنت انقدر در اپرا توسط فیگارو مسخره میشه و در آخر هم کلی جلوی همه خدم و حشمش کنف میشه و مجبور به عذرخواهی میشه کافیه که قبول کنیم موتزارت و داپونته لیبراتونویس این اثر کار خودشونو کردن در فیلم های سینمایی خیلی از تکه های مختلف عروسی فیگارو استفاده شده ولی یه تکش خیلی تو ذهن من مونده در فیلم رستگاری در شاوشنگ یک تکه‌ای هست که شخصیت اصلی ما اندی توی اتاق رئیس زندانه در اتاق رئیس از پشت قفل میکنه اندی خودش یک زندانیه که به ناحق در زندانه و یک صفحه رو از توی جعبش در میاره و روی گرامافون میذاره و پخش میکنه بعد بلنگوی زندان رو برمیداره و جلوی گرامافون میذاره تا صدای اون قطعه ای که گذاشته در کل زندان پخش بشه اون آریایی که پخش میشه در اون صحنه یکی از آریاهای عروسی فیگارو موتسارت خوشبوش و ولخرج ما برای اینکه پول ولخرجه های خودش و همسرش رو در بیاره مجبور سخت کار کنه بیوقفه برای اجرای این اپرا و برای کسب درآمد به پراگ میره در اونجا هم استقبال بی‌نظیری از این اپرا میشه در دسامبر 1787 گلوک آهنگساز بزرگ درباره وین که سی سال دارای کرسی مدیریت موسیقی دربار بوده میمیره من در پادکست راجع به گلوک حرف نزدم که البته یک اشتباه بوده بعد از مرگ گلوک موتسارت برای سمت گلوک انتخاب میشه الان ما رسیدیم به همون جایی که اپیزود رو شروع کردیم از لحاظ زمانی جایی که پدر موتسارت فوت کرده جایی که شنیدیم خانواده موتسارت در وضع خوبی نیستند درآمد پایینی ندارن ولی خرجشون بسیار زیاده بچه ها خوابیدن؟ آره بالاخره خوابوندنشون بعد از مرگ گلوک مطمئن بودم که کارو به تو پیشنهاد میدم کی از تو بهتر؟ اصلا شاید باید زودترم این مقامو به تو میدادن تو شایستگیت خیلی بیشتر از گلوک بود یادم میاد وقتی بعد از اجرای زینگش پیل دوزی از حرم سرا ما را به خونش دعوت کرد چه خونه ای؟ اون زندگی حق تو هم هست اصلا ما رو دعوت کرد که به تو نشون بده چقدر از تو ثروتمندتره وولفگانگ فهمیدی که امپراتور چقدر قراره بهت بده اندازه کافی هست نگران نباش اندازه ای است که بده یامونو بدیم خب چقدر بگو دیگه 800 فلورین به گلوک چقدر میدادن دو هزار فلورین دو هزار فلورین آرومتر آره خوب به اون که نمیتونستن کمتر بدن اون از خودشون بود سی سال هم براشون کار کرده بود چطور میتونن تو رو کمتر از اون در نظر بگیرن تو کجا و اون پیرمرد کجا استعداد تو بی نزیره. اون پیرمرد فخر فروش پر ادعا در آینده بیشترش میکنن مطمئنم 
آینده آینده ما الان به پول نیاز داریم آینده بشه دردمون میخوره موزارت پول زیادی رو صرف لباس خریدن میکنه بیلیارد تفریح گرونیه که نمیتونه ازش دل بکنه کنستانزا به حمامهای آب گرم گران قیمت میره و خلاصه این مقدار خرجی که میکنن با دخلشون جور نیست قطعات موتسال دیگه محبوبیت قبل رو نداره و ویانی ها به قطعات او بیتوجه شدن موتسارت مجبور میشه که از دوستانش قرض کنه به چند تا از نامه های موتسارت به دوستانش گوش بدیم موتسارت این نامه ها رو به دوستانش مینوشه تا از اونها پول قرض کنه دو نفر از کسانی که داره براشون این نامه ها رو مینویسه فراماسونر هستن و خب گویا به هم کمک های مالی هم میکردن ای عزیزترین و بهترین دوستان این عقیده که تو به طور حتم از یاران بنده و همچنین مردی شریف هستی به من این شجاعت را میدهد تا آنچه را که در قلب خیش محفوظ نگاه داشته ام برایت فاش سازم و از تو چنین درخواستی داشته باشم با صداقتی که از من سراغ داری بی مقدمه به سراغ اصل موضوع میروم اگر بتوانی چنین محبتی را در حق این دوست کمترین خود بکنی که مبلغ هزار یا دو هزار سکه برای مدت یک یا دو سال و با سودی مناسب به من قرض بدهی بیش از آن که بتوانی تصور کنی از تو ممنون خواهم شد قطعا تو نیز میدانی و تایید میکنی که زیستن با تغییر ناگهانی سطح درآمد نه تنها سخت بلکه در واقع غیر ممکن است در حقیقت بدون مقدار مشخص و لازمی از سرمایه امکان ندارد کسی بتواند اوضاع زندگیش را به سامان نگه دارد ای عزیزترین و بهترین دوستان بنابود امروز به شهر بیایم تا بتوانم شخصا بابت محبتی که نسبت به من روا داشته ای از تو تشکر کنم اما اکنون از رسیدن به حضورت شرم دارم چرا که ناچارم به اطلاعات برسانم که به احتمال زیاد در آینده نزدیک قادر به بازگرداندن مبلغی که به من قرض داده بودی نیستم و باید از تو درخواست کنم که اندکی با من مدارا کنیم از این بابت بسیار اندوهگینم که در این شرایط از تو نیز نمیتوانم کمک بخواهم هرچند وضع اکنون من به صورتی است که نیاز مبرمی به پول دارم عزیزترین دوست این اجازه را به خودم دادم که با کمترین تشریفات برایتان بنویسم و از شما درخواستی داشته باشم اگر بتوانید این لطف را در حق بنده بکنید که تا بیستم ماه آینده مبلغ 100 فلورین به من قرض بدهید بی اندازه از شما سپاسگزار خواهم شد پروردگارا شرایطی که اکنون در آن قرار دارم به حدی نامساعد است که بودن در آن را حتی نمیتوانم برای دشمنان قسم خورده ام نیز آرزو کنم اگر تو بهترین دوست و برادرم ما را به حال خودمان رها کنی حتم دارم که نه تنها من بیچاره بیگناه بلکه همسر بیمار و نحیفم و آن طفل معصوم همگی در این گرداب غرق و تباه خواهیم شد طی چند ماه آینده وضعیت من کاملا به حالت عادی باز خواهد گشت و بنابراین میتوانم این اطمینان را به تو بدهم که خطری آن سرمایه ای را که به من امانت داده ای تهدید نمی کند اکنون میخواهم از تو تنها یار وفادارم بپرسم که آیا میتوانی 500 فلورین دیگر به من قرض بدهی پیشنهاد من این است تا زمانی که اوضاع هم دوباره مساعد شود ماهانه ده فلورین به تو بازگردانم موتسارت و کنستانزا جدا از اینکه اوضاع مالی خوبی ندارن رابطهشون هم هی داره سردتر میشه تا جایی که هر کدوم به اون یکی شک میکنه که روابط پنهانی با دیگران داره البته ما خیلی امروز مطمئن نیستیم که این روابط خارج از ازدواج چقدر بوده و تا کجا بوده 
ولی میدونیم که به هم شک داشتن و البته امروز میدونیم که موتسارت فقط به دخترانی درس میداده که عاشقش بودند دختران جوان زیبا و البته ثروتمند البته از اونها هدایای زیادی هم میگرفته هدایایی که احتمالاً بیپاسخ نمیموندند در سال 1788 موتسارت سه سمفونی آخرش رو مینویسه که داستانش رو در اول اپیزود شنیدیم در سال 1789 یعنی زمانی که موتسارت 33 سال است در زمانی که به مشکلات مالی جدی خورده سرخورده است و بسیار آشفته به نظر میاد همونطور که گفتم در ابتدای اپیزود به صورت اتفاقی به امانوئل شیکنیدر برخورد میکنه دوستی قدیمی که همیشه در بحران ها یاور موتسارت بوده شیکنیدر پیشنهاد وسواس برانگیزی برای موتسارت داره به روی صحنه بردن یک زینگش پیل این بار نه در سالن‌های اپرای شیک مرکز ویان بلکه در سالن‌های هومه شهر که برای رؤایاست و در اونجا نمایش‌ها و اپراهای سطح پایین و گاهی مستهجن اجرا میشه موتسارت سالهاست دنبال چنین کاریه بتونه برای مردم عادی قطعه‌ای که خودش دوست داره رو اجرا کنه حالا میتونه در پوسته های زیرین یک زینگش پیل با داستانی بسیار عامه پسند مفاهیم فراماسونری و ادالت خواهانه رو بیان کنه زینگش پیل فلوت سهرامیز متولد میشه اگر فلوت سهرامیز رو در ژانری بزرگتر یعنی اپرا در نظر بگیریم چون به هر حال زینگش پیل هم نوعی اپراست یکی از شاهکارهای اپرای تاریخه و یکی از بهترین اپراهایی که تا به حال نوشته شده شیکنایدر و موتسارت ساعتها بر روی متن این زینگشپیل کار میکنند و با سرعتی زیاد این زینگشپیل رو برای اجرا آماده میکنند این اپرا قرار نبوده فقط درآمدی برای موتسارت داشته باشه تا بتونه بدهی هاش رو بده درسته که به شدت البته زیر فشار قرض بوده بلکه مانیفستی برای اعتقادات اجتماعی و سیاسی موتسارت اعتقاداتی که با موسیقی تزیین شده و روی تنزی هم داره دقیقا بیان اعتقادات با طعم موتسارت چیزی که از این شخصیت انتظار داریم شخصیت خندان، بزلگو و در عمق بسیار جدی در لایه اول این اپرا بسیار سرگرم کنند است ولی موسارت و شکنیدر کوشیدند تا در لایه های بعدی رازها و حقایقی رو که در مرامشون بود رو به مخاطب برسونن این دو نفر سخت اعتقاد داشتند که جامعه اتریش باید پوستندازی کنه و فراماسونری یکی از راه های نشون دادن ارزش های والای انسانی به عموم مردمه. بانوی کوچک و دوست داشتنی من تازه از اپرا بازگشتم. جماعت مشتاق طبق معمول سالن را پر کرده بودند. دوئت زن و شوهر و آن صحنه با گلوکنشپیل در پرده اول را مثل شبهای قبل دوبار اجرا کردیم. امشب با تشویق و درخواست تماشاچیان تریوی پسرها در پرده دوم هم مجدد اجرا شد اما آنچه که من را بیش از هر چیز سرخوش می کند اقبال عمومی مشهودی است که نسبت به فلوت سهرامیز ایجاد شده واضح است که این اپرا به سرعت و بدون لغزش جایگاه خود را پیدا خواهد کرد زیاده گویی نکنم تو خودت میدانی که اپراهای آلمانی من همیشه با چه استقبال با شکوهی مواجه میشوند اجرای اول روی صحنه میره در سالانی که موتزارد و شیکنیدر با دستان خودشون تعمیراتی درون کردن. این سالن و این تماشاگران برای موتزارد جدیده. تا حالا در چنین سالنهایی با چنین تماشاگرانی اجرا نکرده. مردم طبقه متوسط سالن رو پر کرده بودند. رؤایا در کنار بعضی از سرشناسان شهر که علاقه زیادی موتزارد داشتند نشسته بودند. 
این سرشناسان برای دیدن موتسارت به این سالن حقیر اومدن موتسارت وارد سالن میشه به تماشاگران نگاه میکنه کنار پیانوش که جلوی ارکستر بوده میره دستش رو به روی پیانو میذاره و تعظیم میکنه مردم تشویق میکنند و کلاهاشون رو به هوا پرتاب میکنند برای مردم عادی دیدن اجرایی از موتسارت در حالی که درباریان به این اجرا دعوت نشدند افتخار بزرگیه موتسارت راضی نیست بلکه فکر میکنه رسالتی که بر دوشش بوده رو داره انجام میده مثل زمانی که پدرش برای او وظایفی تعیین میکرد پشت پیانو میشینه با اینکه دوست داره به مردم زل بزنه ولی به نوازنده ها نگاه میکنه تا ببینه آماده هستند یا نه دستش رو بالا میبره و ناگهان پایین میاره ارکستر شروع به زدن اوبرتور اپرای فلوت سهرامیز میکنه ارکستری که اونها برای این اجرا میتونستن استخدام کنن از نوازندگان خوبی تشکیل نشده. برای همین نوتی که برای ارکستر نوشته شده چندان سخت نیست. ولی موتسارت طوری اون رو نوشته که مخاطب متوجه این سادگی نشه. موتسارت با تمام شهرت و بزرگیش خودش شخصا جلوی این ارکستر قرار گرفته و داره اون رو رهبری میکنه. شمهایی که با آینه نورشون بر روی ارکستر هست خاموش میشن و سن سالن با شمهای دیگه روشن میشه و خوانندگان روی صحنه میان مردم زوغ زده نمیتونن خودشون رو کنترل کنن و فریادهای براوا از تمام سالن به گوش میرسه ب 
به محض شروع شدن آریا سکوتی رو باور سالن رو فرا میگیره سکوتی که نشان از عمق علاقه مردم به شنیدن این اثر داره شنونده ها دیگه زوغ زده نیستن بلکه مبهوتند شاید به این فکر میکنن که چطور تا به حال از دیدن چنین اجراهایی محروم بودن با اینکه اعضای ارکستر نوازندگان چیره دستی نیستند و حتی تا حدی آماتورن موتسارت به دلیل روابطی که داشته بهترین خواننده ها رو برای اجرا میاره این خواننده ها حاضر میشن دستمزدی به مراتب پایینتر برای این اجرا بگیرن حتی خواهر کنستانزا هم در این اجرا موتسارت رو همراهی میکنه به همین دلیل برعکس نوت‌های ساده‌ای که برای نوازنده های ارکست نوشته شده پارت خواننده ها مشکل تره و براشون چالش به همراه میاره موتسارت این کارو کرده تا رضایت اونها رو هم جلب کنه یادتون باشه اوله صحبت کردن در مورد اپراهای موتسارت گفتم که موتسارت دوست داشته که رچیتاتیف ها رو تا جایی که میشه به حرف زدن عادی ما تبدیل کنه و دیدیم فقط یک بلینگ بلینگی برای دلخوش کردن تهیه کننده ها میذاش روش و تا جایی که میتونه سعی میکرد رچیتاتیف ها ملودی خاصی نداشته باشن در این اپرا بلکل اصلا همون موسیقی کم رو هم حذف میکنه و ما کمتر رچیتاتیف داریم بیشتر صحبت کردن عادی داریم که مثل این تکه هیچ موسیقی نداره کاملا شبیه موزیکال های امروزی به دلیل التهاباتی که در اون زمان تمام اروپا رو فرا گرفته بود فراماسون ها به سمبول ها رو آوردند موتسارت از این سمبول ها در این اپرا زیاد استفاده کرده بیام یکم این سمبول ها رو با هم کشف کنیم وقتی شروع کردم به پیدا کردن این سمبول ها در این اپرا یکم حس رایفی پرودن به دست داد ولی خب به نظرم جالبه موتسارت هم استاد لوژ خودش بوده و گویا به شدت نفوذ داشته اصلا موتسارت قطعاتی برای فراماسونرها نوشته که گویا تا همین امروز هم در بعضی از مراسم ها اجرا میشه نمادهای ماسون ها از مصر باستان گرفته شده همون جایی که داستان فلوت سهرامیز اتفاق میفته در مصر باستان عدد سگوی یا عدد مهمیه در نمادهای ماسونری که ما در این اپرا به وفور عدد سرو داریم سه کودک، سه همراه ملکه شب حتی گام اصلی قطعه که میبه مول ماجوره و سه تا به مول داره و البته مهمترینش سه عبادتگاهه که اصلی ترین مکانی هستن که شخصیت اصلی داستان ما در اونها به آگاهی دست پیدا میکنه ولی به نظرم این سمبول ها بیشتر حالت بازی داشته برای این اعضا نکات مهمتری از تفکرات ماسون ها در این اپرا هست که به نظرم جلب توجه میکنه 
اول بگم که موزارت و شیکنیدر با هم داستان و لیبرتو یعنی متن اپرا رو نوشتن و اصلا موزارت در نوشتن لیبرتوی اپراهاش همیشه دخالت میکرده در ضمن مثل سمفونی های آخر که ازشون صحبت کردم این زینگشپیل هم کاملا بر اساس خواسته های خود موزارت نوشته شده و موزارت دقیقا اون چیزی رو که میخواسته نوشته نه سفارشی در کار بوده و نه چندان محدودیتی حالا جلوتر میبینیم که نمادها بعضی جاها بسیار تند هستند ملکه شب که نمادی از تاریکی و جهالت اشارهی به ماریا ترزا یا یکی از اطرافیانشه که به شدت ضد ماسون بوده و با گسترش این جنبش برادرانه در اتریش مخالفت میکرده از اون طرف کاراکتر خوب اپرا ساراسترو نماد حکمران عادله که اشاره موتارت به جوزف دوم فقیده در ابتدای اپرا شاهزاده ما تامینو که نقش اصلی اپراست در یک سرزمین گم میشه و به یک شکارچی برمیخوره در راه به این شکارچی میگه من یک شاهزاده هستم ولی شکارچی معنی شاهزاده رو نمیدونه شاهزاده ما میفهمه در سرزمینی پا گذاشته که انسانها در اون برابرن و اون به واسطه شاهزاده بودن بر یک شکارچی رعیت برتری نداره در طول اپرا به این دو فرد برای اینکه بتونن با مشکلات روبرو بشن و در زن به آگاهی دست پیدا کنن دو ساز داده میشه که این هم خب قطعا برای موتزارد مهمه موسیقی میتونه کمک کننده باشه تا شما به آگاهی برسین شاهزاده تامینو برای به دست آوردن عشقش مجبور میشه تا به معابد وارد بشه او از اینکه ظلما تمام وجودش رو گرفته ناراحته و دوست داره تا به روشنی دست پیدا کنه در اون معابد ساراسترو کیشیش ازم برای او آزمونهایی تعیین میکنه که مثلا سکوت کردن یکی از اونهاست و گذشتن از هوا و هوس نفسانی احتمالا اینها از ارزشهای ماسونی بودن ولی بیشتر مسئلهی که روش تکه میکنه آگاهی و حکمت و برابریه خلاصه موتزارت بیش از اینکه بخواد مبلغ این نمادهای فراماسونری باشه دوست داره از آگاهی به دست آوردن برای مردم کوچه و بازار صحبت کنه و به اونها بگه تا حق برابری خودشون رو طلب کنن بیشتر از انسانیت میگه و به نظرم این نمادها فقط برای جالب کردن قضیه برای مردمه در این اپرا شوخی های زیادی هست شوخی هایی که شمای بیننده امروزی اپرا رو هم به خنده میندازه 
مثل همین تکه که پاپاگنو با دهان بسته به همراه تامینو یک آریا رو اجرا میکنن که خب در نقط اپرا هم به همین شکل نوشته شده و خب دیدنش خنده داره در انتهای اپرا ملکه شب که نماد تاریکی و ناآگاهیه تمام تلاشش رو میکنه که ساراسترو رو بکشه ساراسترو نماد آگاهیه و ملکه شب تلاش میکنه نه تنها ساراسترو رو بکشه بلکه معابدش رو هم خراب کنه که خب موفق نمیشه و موتسارت با سرانجامی خوش بینندش رو به بیرون مشایعت میکنه هیجانی که بعد از اجرای اول به وجود اومد و استقبالی که از قطع شد موتسارت رو خیلی زاغزاده کرد همه چیز به کمک او اومده بود و تماشاگران دوباره باورش کرده بودند اجرای این اپرا با تمام خوبیهاش به پایان میرسه به دلیل کار زیاد موتسارت حال خوشی نداره و سلامتیش روز به روز کمتر میشه در سال 1790 اتفاقی میفته که سلامتی موتزارت رو بیشتر هم در خطر میندازه. نامه ای توسط یک ناشناس به درب خانه موتزارت میرسه. یکی از اشراف برای مراسم یاد بود مرگ همسرش یک مس سفارش داده. موتزارت هم این سفارش رو میپذیره و شبانه روز شروع به نوشتن میکنه. موتسارت انقدر برای نوشتن این قطعه و قطعات دیگری که داره مینویسه به خودش فشار میاره که کاملا مریض میشه. موتسارت به اشتباه فکر میکنه که به وسیله رقیبش در دربار وین یعنی سالیری مسموم شده و داره میمیره. به شاگردارش میگه که من رو مسموم کردن و وقت زیادی ندارم و به زودی خواهم مرد. به همین دلیل بیشتر کار میکنه. دوست داره قبل از مرگی که به خودش باورونده این مس رو تموم کنه. پس هی بیشتر به خودش فشار میاره و حالش بدتر میشه این گرداب که دایروار وقایعش به هم کمک میکنن تا امیغتر بشه موتسارت رو به داخل خودش میکشه موتسارت ضعیف و ضعیفتر میشه دیگه یک سفارش نیست 
این رکویمیه که موتسارت داره برای مرگ خودش می نویسه موتسارت این قطعه رو داره برای این می نویسه تا دهان منتقدان رو بعد از مرگش ببنده قطعه ای که توانایی هاش رو به عنوان یک آهنگساز به همه نشون بده قطعه ای که هیچ وقت تمومش نکرد کنستانزا ممنونم که پیشم یاد پیشم بمون حالم خوب نیست فکر نمی کنم بتونم فردا صبح رو ببینم تو زنده میمونی ولفگانگ این چه حرفایی میزنی؟ کار زیاد خستت کرده مواظب خودت باش مواظب خودت و بچه ها دارم تعم مرگ و با دهنم میچشم خیلی متاسفم که دارم ترکتون میکنم چقدر ترک کردنت برام تلخ کنستانزا این چه حرفایی که میزنی؟ تازه داره روزگارمون خوش میشه مثل چند سال قبل مثل روزای اول ازدواجمون الان وقت این حرفا نیست چرا الان باید بمیرم؟ حالا که دیگه برده دیگران نیستم زمانی که طلبکارا رهام کردم زمانی که میتونم آزادانه و احساسی کنم هر چیزی که دلم میخواد نمیدونم به سر شما بعد از من چی میاد به سر تو و بچه ها میترسم از مرگ و از ترک کردن شما میترسم موتسارت دوشنبه پنج دسامبر سال 1791 در ساعات اولیه بامداد درگذشت زمانی که تنها 35 سال داشت قطعات موتسارت بعد از مرگش بسیار تحسین شدند بیشتر از هر آهنگساز دیگه ای هر روز در گوشه ای از اروپا مردم به قطعه ای از موتسارت گوش می دادند موتسارت بعد از مرگش بیشتر زندگی کرد و البته کنستانزا از این محبوبیت بیشترین بهره رو برد تا آخر عمر از منبع مالی بیکرانی بهرهمند شد ولی موتسارت نبود تا این شهرت رو ببینه موتزارت خود موسیقی بود باید تشکر کنم از خانم سارا عبدیزدان با بطه ترجمه نامه های موتزارت و در ضمن خانم شادی از پادکست کارما که به جای کنستانزا صحبت کردن پادکست کارما پادکست بسیار جالبیه گوش دادنش رو توصیه میکنم شادی در پادکست کارما از سبک زندگی پایدار صحبت میکنه اپیزود بعدی یک اپیزود جالبه یک اپیزودیه که کم متفاوته و بعد از اون من از بتوون صحبت میکنم خیلی ممنون دستون درد نکنه و خداحافظ